Bienvenido a Discipulando a Todas las Naciones, tu podcast sobre la Gran Comisión. La Gran Comisión es el mandato del Rey Jesús de ir y proclamar el Evangelio del Reino de Dios y de hacer que todas las naciones sean discípulos de Jesús el Gran Rey. En este podcast discutimos la teología de la Gran Comisión, la misionología de cómo discipular a naciones geopolíticas enteras y a todas las personas, familias, generaciones, tribus, lenguas y naciones dentro de su territorio. presentamos un mensaje dado en la iglesia Centro Bíblico Nueva Vida en el Guásimo de Heredia, Costa Rica, el primer día de Sukkot del año 2023, que cayó en el domingo primero de octubre. Y el título del mensaje es La Fiesta de los Tabernáculos y las misiones mundiales. Entonces estamos en el primer día de la fiesta de los tabernáculos y vamos a examinar Juan 7, que es un texto muy pertinente a la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de cabañas. Vamos a empezar leyendo en versículo 10. Pero dice después que sus hermanos habían subido, es decir, habían subido a Jerusalén a la fiesta, entonces él también subió a la fiesta, porque cuando sus discípulos dijeron, vamos, porque te escondes, porque no se revele plenamente como el Mesías, Jesús dijo, mi tiempo no ha llegado. Y él estaba hablando de algo muy extraño ahí, mi tiempo no ha llegado para el cumplimiento de esta fiesta en él. Y dice que él subió entonces a la fiesta no abiertamente, sino como en secreto. Tenemos que preguntarnos por qué lo hizo en secreto. Siempre me he preguntado por qué en esta fiesta Cristo aparece, pero en la mitad de la fiesta. Él no estaba todavía en el día en que estamos hoy, que hubiera sido el, el día 15 del mes de Etanim, Hubiera pasado hoy, mañana, un día más y sería en el cuarto día de la fiesta que en la pura mitad de la fiesta Cristo 
aparece en la fiesta secretamente. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Este que estaba haciendo milagros, este que estaba, eh, que ya era famoso y, y buscaban matarlo. Y había gran murmurillo acerca de él entre la multitud. Pues uno decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno había abiertamente, hablaba abiertamente de él por medio de los judíos, por miedo de los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo. Y nota lo que Jesús hizo. Empezaba a enseñar. Hubiera sido el cuarto día de la fiesta. No hoy. Todavía hoy no había llegado a la fiesta. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Esta palabra enviar es muy particular y muy importante para la fiesta de tabernáculos. Pero no vamos a tener tiempo para estudiar esa parte. Pero Jesús se, se identifica como el enviado, porque el enviado tenía que llegar al templo en la fiesta para cumplir la fiesta. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta. Y el que habla por su propia cuenta, por su propia gloria, busca. Pero el que busca la gloria del que les envió, este es verdadero y no hay en él injusticia no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley porque procuráis matarme respondió la multitud y dijo demonio tienes ¿Quién pro procura matarte y Jesús respondió y les dijo una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés odió la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de que de los padres. Y en el día de repose, reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzgáis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este quien bus buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente. Y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el rey. 
Cuando se lee el Cristo, se debe leer el Rey. Porque Mashiach o Cristo significa en realidad interpretado el Rey. El Rey que venía, que es el Mesías. Vamos a saltar algunos versículos y vamos a ir al séptimo día de la fiesta que muchos erran predicando Pentecostés aquí cuando es clara con clara luz que lo que sucede en versículo 37 no tiene que ver con Pentecostés tiene que ver con las glorias de la fiesta de los tabernáculos la fiesta por excelencia de las misiones y en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba y el que cree en mí como dice las escrituras de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del espíritu que había recibido los que creyesen en él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Que Dios bendiga la lectura de esta porción gloriosa de las Sagradas Escrituras. Esta porción inicia antitos en Juan 7 de la fiesta. Pasan tres días. Cuando Jesús no sube a la fiesta, sino sus discípulos subieron porque no era su tiempo. Aparentemente su tiempo era llegar a la mitad de la fiesta y creo que ahora entiendo más o menos por qué. Quizá les comparto mi teoría, no puedo hablar dogmáticamente, pero hoy en la madrugada creo que el Señor me iluminó un poco. Y luego termina la fiesta en el momento que Jesús, y no vamos a hablar plenamente de esa parte, pero déjame decir lo que sucedió. Resulta en esta fiesta, cada día los sacerdotes, hay dos grupos de sacerdotes. Uno, un grupo baja, sale por el, el muro de Jerusalén y van a la quebrada del Kidrón y corten a, a grandes ramas de sauces, largas ramas de sauces. Y otro grupo van por la puerta de las aguas, recuerden que quizá han leído de la puerta de las aguas, salen por la puerta de las aguas y van a un pozo especial y con un pichel de oro, todo esto viene, pastor, si tienen interés, tengo el, líder, el libro de Edersheim y él en español tenemos este libro. Él describe lo que la Mishnah y el Talmud y la tradición judía dice lo que ellos hacían. Y sal, sale el, 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 el sacerdote con la, el pichel de oro y llena el pichel de oro con agua de una poza especial y regresa mientras el otro grupo de sacerdotes están regresando 
Y cuando lleguen los grupos de sacerdotes con las, las hojas y mientras están entrando con las hojas de sauce, están haciendo así en, 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 en unión el uno con el otro, el grupo. Y eso, según los rabinos, eso significa el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo que viene en parte del cumplimiento de esta fiesta. Y cuando llegan al altar, pongamos que ese es el altar donde sacrificaban los animales, cada día de la fiesta daban una vuelta al altar. Pero el séptimo día daban siete vueltas. ¿Qué le recuerda eso? No había un, una parte cuando Israel dio una vuelta un día y otra vuelta otro día y en el séptimo día dieron siete vueltas. ¿Dónde fue? En Jericó. Y cuando dieron la séptima vuelta en Jericó y tocaron las trompetas, ¿qué pasó? Los muros cayeron. Entonces ellos están como haciendo un drama de lo que simbolizaba la realidad de la caída de, de las ciudades de las naciones. De hecho, el Mishnah o el Talmud dice que este acto de dar vueltas es simbólicamente que las ciudades de las naciones van a caer delante del Mesías cuando Él viene. Eso era la profecía de ellos. Y en el primer día, al dar la vuelta, ya con las, los sauces, golpeaban el, el altar. Golpeaban el altar. Y el séptimo día dieron siete vueltas y golpearon el altar. Luego vino el sacerdote con un pichel de oro y otro pichel de vino. Y cuando derramó el agua del pozo, del pozo de aguas vivientes, y derramó el vino en los cuernos del altar, en los, las cuencas del, del, del altar, y la gente gritó, ¡Salve, Señor! Y gritan algo más, no, no, sé, no, no recuerdo en este momento. Un loco se levanta y sorprende a la multitud y dice, Si alguno tuviera sed, ven a mí y beba. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, mírame a mí, yo soy el cumplimiento de la fiesta. Y las aguas que llenan y tienen que salir de aquel que va a morir en la cruz. Él está profetizando su propia muerte. Que al morir en ese altar simbólicamente ya fue la cruz en realidad... El altar simbolizaba eso. Iban a salir aguas, el vino, la sangre. Y qué curioso que hoy también tomamos la Santa Cena. Porque aunque Pesach o lo que es 
Semana Santa es el principio o el, el, el cumplimiento de esto, la plenitud de lo que simbolizaba la obra de Cristo en la cruz también está contenido en la fiesta de, la, de los tabernáculos. Por eso el vino y el agua. Y recordamos que en Ezequiel 47, que de, del altar salía corriendo de la esquina del altar agua. Y luego dijeron que el, el, el río se convirtió en dos ríos. Quieren los dos ríos de Ezequiel 47. El río de sangre y el río de agua. Nosotros estamos participando en el fruto de esto. Porque la Santa Cena también está mirando hacia el momento cuando se va a cumplir en plenitud la fiesta de tabernáculos y en su plenitud aún viene en el futuro que es las bodas del Cordero. Y no hay tiempo para... Podríamos dar un seminario pastor de cinco horas sobre esta fiesta. Es algo maravilloso. Pero quiero concentrarme en una porción muy misionera de la fiesta del pasaje de Números capítulo 27. Números Perdón, 29, números 29. Nota cómo empieza el texto. En el séptimo mes, estamos precisamente hoy, en estos días desde Rosh Hashanah, o fiesta de trompetas, o Yom Terúa, Yom Kippur y Sukkot, o tabernáculos en el séptimo mes judío, ahorita mismo. El, primer, el primero del mes tendrá santa convocación, ninguna obra siervos haréis, o será día de... Sonar de trompetas, eso es Rosh Hashanah. Luego en versículo 7 dice, Y en el día 10 de este mes, séptimo, tendréis santa convocación. Ahora una notita aquí, nota que es el mes séptimo, que es el número clave del libro de Apocalipsis que vemos una y otra vez en el libro de Apocalipsis, el número 7, porque 7 es el número de la perfección, el número de, comple de, de, de terminar una obra y santificarla a perfección. Pero en el 10 del mes, entonces, es Yom Kippur, o el día, la fiesta de eh, expiación, Luego versículo 12, también a los 15 días del mes séptimo, que sería hoy, hoy estamos en el día 15 del mes séptimo judío, empezó anoche a las 6 p.m., porque el día judío empieza 
en el Erev o en la tarde, porque la Biblia dice tarde y mañana. Entonces, en la tarde empezó y estamos en el pleno día hoy, en esta mañana. Tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis y celebraréis fiesta solemne del Señor por cuántos días? Siete días. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida al Señor en olor grato, también becerro de la vacada, dos carneros y catorce corderos de un año han de ser sin defecto y las ofrendas de ellos la flor de harina amasada en aceite tres décimas de efa cada uno de los trece becerros muy importante por lo que voy a hablar ahora que en el primer día que hubiera sido hoy sacrificaron trece becerros Ahora notamos lo que va a pasar en el segundo día. En el versículo 17. En el, segun, en el segundo día, ¿cuántos becerros? Doce. Versículo 20. En el tercer día, once. En el cuarto día, diez. Versículo 26, en el quinto día, nueve becerros. Versículo 29, en el sexto día, ocho becerros. Y en el séptimo día, ahora el séptimo día es el gran día, lo que llaman la Hosanna Rabá o la gran Hosanna, eso fue cuando Cristo gritó, si alguno tuviera sed, Ven a mí, sacrificaron siete beceros. Ahora, si usted tomó notas y suma trece más doce más once más diez más nueve más ocho más siete, suma a cuántos? ¿Alguien ya tiene la suma? Muy importante. Y eso es lo que a veces me molesta con los pastores y los maestros. No, no estudian la palabra de verdad. Hay que prestarse atención. Eso no es accidente. ¿Qué tenemos aquí, amados hermanos? Tenemos una cuenta regresiva. ¿Qué es una cuenta regresiva? ¿Qué es lo que hacen ya en el... En, en la base de Kennedy en Estados Unidos cuando van a tirar un misil a la luna ¿qué hacen? cuenta regresiva 10 9 8 hasta el 0 y boom tenemos aquí la cuenta regresiva del cumplimiento de la gran comisión Y cuando estudiamos el avance de la Gran Comisión, podemos ver comparado con 
se dice que en el tiempo de Jesús había 60 mil grupos humanos en la tierra por alcanzar. Hoy día, si sumamos los grupos alcanzados y los grupos no alcanzados, hay, dependiendo en el tipo de grupo que estás analizando, según mi mentor, el doctor Ralph Winter, hay 24 mil grupos. ¿Qué pasó con todos los otros grupos? Muchos de los otros grupos fueron con el evangelio, algunas lenguas y etnias se reunieron y se formaron un nuevo grupo. Entonces el grupo, los grupos iban reduciéndose hasta el día de hoy. Y hoy por hoy hablamos en cuanto a todos los grupos que esta cuenta regresiva simboliza porque porque sabemos que simboliza las naciones. Un día yo estaba viajando a Chile y había leído en un curso que damos de misiones del mismo doctor Ralph Winter y Stephen Hawthorne, algunos mentores que tengo, del curso de perspectivas que nosotros damos aquí en Costa Rica, FEDEMEC también lo da, que decía... El número 70 en la Biblia simboliza las naciones. Y yo de joven misionero dije, ¿cómo sabe este autor esto? Yo no le creo porque no me explicó, simplemente lo dijo. Entonces yo estaba con la duda si era cierto lo que él decía. Entonces estamos volando a Chile, yo estaba haciendo una misión en la isla de Chiloé... Queríamos formar una base en la isla de Chiloé, en el sur de Chile. Y veo que un hombre se levanta y va hacia la, la puerta delante en el avión. Y, empieza, y él tiene como un gorrito y un manto y empieza a hacer así. Dije, este tiene que ser un rabino. Porque pude ver su gorrito. Tenía su manto de oración. Dije yo, voy a preguntarle. Cuando él termine de orar, voy a levantarme y voy a preguntarle qué sabe él de este número 70 como rabino. Entonces, cuando él termine de orar y regresa a su asiento, yo me levanto. No había problemas para levantarse en este momento y voy delante. Y le toca el hombro, su, et, hubiera sido este hombre, el hombro, él está sentado así. Le toco así y él hace así, como enojado. Dije yo, ay, qué torta. No quiere hablar conmigo. Volví a mi asiento y hablé con el compañero. Parece que no quiere hablar. Yo, yo tenía una pregunta a este rabino. Muy triste yo. Y al rato se levanta el hombre y seguro él me vio por, la, por su ojo, aunque yo no pude ver que me vio, pero él me vio. Se levanta y va hacia atrás y dice, ¿usted quería hablar conmigo? Es que yo estaba todavía orando. Yo no sabía que, yo pensaba que una vez que 
que hubiera sentado ya había terminado. Entonces cuando él terminó de orar vino y eso empezó una conversación hasta llegar a Santiago de Chile hablándole muchas preguntas. Le dije, mira Rabino, bueno primero me equivoqué, yo pensando que alegre, es un Rabino Hasídica, me dice, yo soy Rabino Hasídica. Esos son los muy conservadores que tienen las, los colochos y, y se visten. Ahorita están en Israel viviendo en, en estas chozas, en cabañas, en la fiesta. Y cada noche ponen platos en la, en la, en la cena. Y siempre la familia está comiendo, siempre vino. No puede faltar el vino y no puede faltar el pan, como tomamos nosotros, pan y vino muy simbólico y tienen una, un plato vacío con comida puesto pan y vino y toda la comida puesta pero no hay nadie sentado ahí esto es para los Ushpisin ¿quiénes son los Ushpisin? hay una película en YouTube que usted lo puede ver búsquelo se llama los Ushpisin muy vacilón porque el Ushpisin son los invitados invisibles. Y a veces le llega a la casa del judío un, un viajero o un invitado y ellos tienen que darle un espacio ahí como, porque él es un uspicín, un viajero un, un visitante. Pero la tradición es en la primera noche llega Abraham a comer con ellos. En la segunda noche llega Isaac. No realmente, pero es como en honor y pensando en los antepasados. Tercer día llega Jacob. Cuarto día llega José. Creo que termina en David o algo así. Siete patriarcas llegan en cada noche de la fiesta. Y es muy interesante y muy simbólico. Y ellos están detrás de su casa. Hay una pastora aquí que me dijo su hijo ayer que él cree que su mamá está loca. Es una pastora que ella hizo en la casa, aunque equivocadamente en la casa, porque no se hace la cabaña en la casa, se hace detrás de la casa. Pero aquí en Costa Rica es muy difícil. En Israel no llueve tanto en esta época, entonces hacen una cabaña, ponen ramas de palmeras y ramas de, de sauces y diferentes tipos de ramas de, de mirtos para cubrir, pero usted tiene que poder ver las estrellas por las ramas, o sea, las ramas no van a impedir la lluvia. Entonces, si usted hace una enramada en tu casa aquí en Costa Rica, vas a aguantar mucha lluvia aquí en este país. Pero en Israel no, en esta época. Entonces, es muy interesante todo lo que ellos están dramatizando son cosas que son nuestras. Todo es cumplido en Cristo y la iglesia. Ellos siguen haciendo el drama, pero no entienden la interpretación. Pero nosotros tenemos la interpretación. 
Y es trágico que la iglesia no predica sobre estos, porque hay interpretación para la iglesia. Acabo de comprobarlo, porque Cristo mismo dice, hay una plenitud del Espíritu que va más allá de Pentecostés, que es la plenitud de la fiesta de Tabernáculos. Ah, usted cree, bueno, aquí, no sé si son pentecostales aquí, pero los pentecostales creen que pentecostés es lo máximo. Tengo mala noticia, no es lo máximo. Hay otras cosas más grandes. Y dice que la lluvia que va a caer en la séptima fiesta es la lluvia más grande, o sea, el avivamiento de los últimos días que simboliza esta fiesta para traer porque en, las, en, en esta fiesta era la fiesta de la recogida dice la fiesta de la recogida de todos los frutos de la tierra uvas, cerezas, manzanas, olivos, frutos Pascua es Cebada, Pentecostés era trigo, pero cabañas son frutos de la tierra. Y algunos teólogos creen que estos frutos de toda clase de fruto simboliza cada nación, cada tribu, cada lengua. La cebada significa la primera cosecha de judíos, el trigo el inicio de la cosecha de los gentiles pero la plenitud de todas las tribus, naciones y lenguas se cumple en la fiesta de los tabernáculos y se hace la cuenta regresiva sumando a 70 entonces le digo al rabino rabino usted sabe que ahí en Génesis 10 hay una lista de 70 naciones. ¿Qué significa eso? Y él ni pensar, por supuesto es simbólico de todas las naciones. Él ni, ni lo pensó, ni tuvo que pensarlo. Nosotros siempre hemos creído que ese número simboliza todas las naciones. Ahora, ¿por qué hay más que 70 hoy? Porque 70 es simbólico de todas las naciones. Entonces, ¿qué es lo que la fiesta nos está hablando? La fiesta nos está hablando de las misiones, de la tarea de la iglesia. Lo que la iglesia tiene que hacer para traer los frutos de la tierra. ¿Y cómo vamos a traer los frutos de la tierra? Haciendo lo que dos, bueno, una mexicana y una eh, costarricense están haciendo, que acaban de regresar a un campo muy, muy metido, donde están traduciendo la Biblia. No voy a mencionar ni dónde porque este audio que estoy grabando podría salir. Y otros, como hablamos, el, el otro día tuvimos una pareja en casa, hicimos una, una, un café para ellos 
de tapas españolas vinieron como 25 personas nadie quería salir a las 11 de la noche todavía todo el mundo quería escuchar más porque esta pareja tiene una historia empezaron en Irak con los kurdos de los kurdos fueron los Tuareg en el norte de África. De los Tuareg en el norte de África, donde el diablo trató de matarlos dos veces, contaron todas esas historias. Y de ahí fueron a Marruecos, perdieron dos, eh, a ver, cuatro bebés. La hermana quedó embarazada dos veces con gemelos y dos veces murieron los bebés la hermana se llenó de tanta tristeza con perder el segundo, la segunda tanda de gemelas que ella estaba deprimida casi por muchos meses y estando en Marruecos recuperando con un equipo de misioneros entre un grupo, otro grupo no alcanzado, Dios le da una palabra al esposo y luego a ella que quieren adoptar. Y el último lugar donde querían ir en esta tierra fue donde perdieron los gemelos dos veces, fue Malí. Decidieron adoptar y le llega la noticia cuando ellos, yo no sé cómo estaban buscando dónde adoptar, que hay una, un par de niños para adoptar en Malí. Y Arnoldo ora, ora y, y él dice, dice que sí, Margaret no quiere regresar a Malí con buena razón. Malí para ellos significa mal, como suena mal, malí, mal pero el Señor dijo regresa a malí porque ahí les voy a dar en adopción y bueno para hacer un, una historia muy larga Dios por milagros logra que adopten dos y luego se tienen noticias que, que habían dos más y al final adopten cuatro niños negros que hoy por hoy ya son grandes. Y después de Marruecos van para Nepal, pero, perdón, para India, para Nepal, para, lo, para Kashimira, para una etnia cerca de Kashimira. Y, y, y por todo lado, ¿dónde no han ido esta pareja? ¡Qué vida! que han vivido y con cuatro bellos hijos ya crecidos adoptados por los cuatro perdidos el Señor reemplazó porque en la historia en Malí nadie se había podido adoptar cuatro personas de una pareja de extranjeros mucho menos pero el Señor sabía del dolor de la hermana y la cosecha se hizo en parte adoptando de la tribu el animista Dagón y la tribu Bambará, donde tenemos otros discípulos trabajando con los Bambará ahorita mismo, 
trabajando. ¿Y qué historias, hermanos? Costa Rica está haciendo historia, pero muchas iglesias se han quedado atrás. Ah, dicen que no tenemos plata. Otros, como muchas veces en Estados Unidos, ellos me miran a mí viniendo y saben que soy misionero y no me quieren invitar. ¿Sabe por qué? Porque saben que quiero dos cosas. Jóvenes y plata. ¿Por qué plata? Para financiar la misión. ¿Jóvenes para qué? Para nuevos candidatos a misioneros. Vengo reclutando, pastor. Necesitamos más misioneros. Y ahora esta pareja están en, bueno, todavía están en Costa Rica, pero regresan ahorita en España, donde están trabajando con refugiados musulmanes de muchas tribus que están invadiendo a España. Siguen en la misión. Quiero desafiarlos, hermanos, de participar en esta cuenta regresiva. Porque la cuenta regresiva tiene que ver cuando llega a sumar 70 proféticamente, ¿qué está diciendo? Porque su cosa simboliza eso, que ya terminó la recogida de todos los frutos. Y estamos simbolizando, estamos simbolizando la celebración del fin de la cosecha. Porque cuando el último alma del último tribu, de la última lengua, del último pueblo, se cosecha, se va a cerrar el chinamo y el Mesías vendrá. El Señor vendrá para celebrar las bodas del Cordero. Ahora, ¿cuántas naciones le van a dar ustedes de esta iglesia? ¿Cuántas naciones? Ah, pero usted dice, no tenemos plata para enviar un misionero. Bueno, ¿tendrán 10 dólares? ¿Tendrán 20 dólares? Empieza dando algo a algún misionero costarricense trabajando entre pueblos no alcanzados. ¿Por qué? Como dice el texto de David, los soldados que fueron a la guerra y los que guardaron el, eh, las cosas, los fieles que quedaron en la base, cuando repartieron el botín, ¿cómo lo repartieron? Tanto para los que fueron a la guerra como los que guardaron las cosas en la base. Es decir, los que habían sido fiel con su mayonomía de dinero, de sus hijos, de plata, todo lo que tienen para la guerra. ¿Y qué es la guerra? Recoger las naciones. Ahora, yo no me dijeron cuántas horas tengo. Yo normalmente predico el Evangelio eterno. Ya terminé. Termina a las once y media. 
Eso fue solo la introducción, hermanos. Ahora quiero terminar desafiándolos para insinuar qué podría simbolizar que Cristo sube en la mitad de la fiesta. Y cuando sube, ¿cómo sube? Abiertamente, en secreto. Y cuando empezaron a reconocerlo, cuando empezaban a enseñar. Hay un texto que voy a terminar, a ver si lo puedo explicar en tipo súper rápido. Porque me, me dijo el pastor que la tarima se abre y me va a tragar a las once y media. Dice en Daniel 9, Daniel 9 es la famosa historia de las 70 semanas de Daniel, la semana 70 de Daniel. ¿Qué están notando? ¿Qué número hemos estado hablando hoy? ¿70 ofrendas? ¿Semana 70 de Daniel? La semana 70 es la semana 70 de 70 semanas o 490 años. Y la última semana son 7 años. Y dice en el último versículo, y pueden ver, yo tengo un seminario en línea que pueden ver para si quieren ver todo el seminario sobre la semana 70 de Daniel. ¿Por qué? Porque ningún, que yo sepa, ningún intérprete da en el blanco de la semana 70. Para mí todos andan por las nubes hablando de anticristo y un montón de cosas. ¿Sabe por qué erran? Porque no interpretan qué significa el número 70. Si usted no interpreta el número 70 de la semana 70 de Daniel, usted no va a entender qué simboliza la semana 70. Obviamente la semana 70 de Daniel tiene que ver con las naciones. Y dice... Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Sabe lo que dicen casi todos los libros evangélicos? Que ese es el anticristo. Yo tuve una dicha que asistí a una iglesia grande en California por unos meses cuando estábamos estudiando misiones y ese gran pastor de esta mega iglesia era un gran teólogo y fuimos a comer con mi esposa después del culto un día y por pura chiripa el pastor estaba sentado en otra mesa claro, él ni nos conocía porque era una iglesia de cinco mil personas y estábamos solo de visita unos tres meses. 
Y yo lo escucho hablando con sus ancianos ahí comiendo. Estaba vacilando. Decía, imagínense, dice, que los pastores no entienden nada de la semana 70 de Daniel. Dice, ellos dicen que el que confirma el pacto con muchos es el anticristo. Y él, ja, 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 qué ridículo, no entienden que el que confirma el pacto con muchos es Cristo, por amor de Dios. Romanos 15 dice que él vino para confirmar el pacto hecho con los padres. ¿Quién hace cesar la ofrenda y el sacrificio? ¿El diablo? Por amor de Dios, hermanos, los libros están locos. Quien hace cesar el sacrificio es Cristo. Por eso los judíos ya no tienen templo ni sacrificio. ¿Por qué? Se selló la profecía, se selló el sacrificio. Y cualquier sacrificio después de Cristo es una abominación. Si no fuera el sacrificio espiritual de lo que hace la iglesia, no de animales. Entonces, en la mitad de la semana 70, es decir, Cristo en la mitad de la semana sube secretamente porque nos está indicando y me cayó la peseta anoche repensando esto que he predicado muchas veces que la razón que los sacrificios suman a 70 porque tiene que ver con la 70 semana de Daniel o el número de las naciones y nos da una interpretación que aquí les voy a retar con lo que voy a decir algunos van a decir que herejía pero lo voy a decir porque ya lo he estudiado estamos en la semana 70 ahorita porque se abre desde la cruz una brecha y esta brecha tiene un solo propósito iglesia traer la cosecha de Pantataetne y todas las naciones hermanos despiértense el tiempo que ustedes oren y empiezan a ofrendar y hasta buscar un misionero que esta iglesia manda entrena y manda y mientras se entrena a alguien si no tiene mucha plata de 10 dólares y termino con este pensamiento que un día el Señor me dijo, no te puedo bendecir. ¿Por qué no me puede bendecir, Señor? Éramos jóvenes, universitarios, recién casados, pobres. Me dijo, porque no está ofrendando para ningún misionero. Entonces empezamos a dar 10 dólares al mes a un misionero en Belice que llegó a ser después amigo de nosotros cuando venimos a Costa Rica un misionero evangelista que hizo una tremenda labor en Belice nunca he llegado a Belice pero he llegado con mis oraciones y con la, mis ofrendas 
La fiesta de tabernáculos, mis amados hermanos, es sobre la cosecha, sobre la nación, sobre la obra que la esposa de Cristo participa trayendo. Qué curioso, la esposa de Cristo, que somos nosotros, somos los que vamos a traer la esposa de Cristo para el Cordero, porque son las naciones y almas su esposa que se va edificando la Nueva Jerusalén, que es su esposa según Apocalipsis. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios les dé entendimiento para entender la importancia de las misiones y que participen en realidad. Amén. Gracias por estar con nosotros en este tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa en el sitio de web www.hmf.org rayo inclinado. DTN 044 o en el correo electrónico DTN arroba hmf.org. 